0: Esto es Pop Rush Podcast, el podcast de cultura pop. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, tu podcast de cultura pop favorito. Mi nombre es Jorge y aquí hablaremos sobre los mejores temas sobre el entretenimiento clásico y actual, ya sea de cine, series, música, anime, literatura fantástica, tecnología y todo aquello que los geeks amamos. Como podrán ver, estamos estrenando temporada y por lo tanto un nuevo formato de plataforma de audio, así como de formato del programa y que espero que les guste mucho. Si es así, les pido por favor que compartan este episodio así como los anteriores, que los podemos escuchar a través de Spotify y otras plataformas de podcast, y que a partir de esta temporada ya nos pueden encontrar en iTunes e iBooks. También nos puedes seguir en Instagram y en Facebook escribiendo en su buscador a Pop Rush Podcast, donde puedes encontrar noticias, memes, reseñas, efemérides y los anuncios de los nuevos episodios, así como el ring Tree para encontrarlos. En la primera sección, que es la sección de clásicos, hablaremos sobre Indiana Jones, que es una franquicia concebida por el director de cine estadounidense George Lucas, el de Star Wars, y conformada primordialmente por las películas de los Cazadores del Arca Perdida de 1981, Indiana Jones y el Templo de la Perdición de 1984, La Última Cruzada de 1989 y El Reino de la Calavera de Cristal de 2008, Malísima, todas ellas dirigidas por Steven Spielberg y protagonizadas por Harrison Ford. La empresa distribuidora Paramount Pictures es la responsable de la distribución de las películas estrenadas hasta el momento. Sin embargo, en 2022 se espera el estreno de una quinta entrega, la primera que no dirigirá Steven Spielberg, y que dirigirá James Mangold, el que dirigió Logan, y que será la primera distribuida por Disney, ahora que es dueña de Lucasfilm. Harrison Ford ha dicho en numerosas ocasiones que tras esta película de 2022, ya no volvería a interpretar al personaje debido a que su avanzada edad ya no haría creíble al personaje. Henry Walton Jones Jr., también conocido como Indy, es un arqueólogo y profesor universitario que emprende viajes con la finalidad de buscar objetos de importante valor histórico para la humanidad, así como para lograr fama y fortuna. Generalmente, en cada una de sus aventuras, se enfrenta con rivales que compiten por conseguir el mismo objetivo para posteriormente utilizarlo con fines siniestros, ya sean los nazis o los rusos. Algunos de esos objetos son el Arca de la Alianza, el Santo Grial o la Calavera de Cristal Inspirado en algunos personajes representativos de las seriales de televisivos de 1930 Particularmente de la empresa Republic Pictures eh, Indiana Jones, acompañado de cada película por diferentes aliados Como Marion Ravenwood, con la que termina casándose Y quien también es madre de su carismático hijo interpretado por el jamás conflictivo Shia LaBeouf Así como sus aliados Marcus Brody, Shalá y su padre Henry Jones Sr., interpretado por el recién fallecido Searson Connery. Indiana Jones es uno de los personajes más populares del cine contemporáneo. En el año 2003, el American Film Institute lo identificó como el segundo mejor héroe del cine, mientras que en el 2010 las revistas Empire, Entertainment Weekly y Premier lo catalogaron como uno de los mejores personajes de la cultura popular. Además de las películas cuyas recaudaciones la convierten en una de las series cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. La franquicia incluye la serie de televisión Las aventuras del joven Indiana Jones, estrenada en los años 90, en la que se explora su infancia y sus primeras aventuras, y en la que fue interpretado por el actor eh, Corey Carrier, Sean Patrick Plannery y George Hall, y varias novelas, historietas y videojuegos. De hecho, hace aproximadamente un mes se anunció el desarrollo de un nuevo videojuego en el que Indy a través de Bethesda Games y el recién creado Lucasfilms Games eh, aparentemente abordará una nueva historia que llevará al profesor Jones a la ciudad del Vaticano. Si eres de la generación que aún no ha visto sus aventuras, puedes encontrar todos sus filmes de este personaje en Netflix. Recientemente se acaba de liberar para el streaming de pago la película Wonder Woman 1984, la secuela dirigida por Patty Jenkins y donde nuevamente regresa Gal Gadot a protagonizar a la superheroína con la que tanto éxito tuvo en su película de origen en el 2017. Híjole, ¿ya la vieron? Seguro los geeks como yo ya la lograron ver en el mercado alternativo desde su fecha de estreno en diciembre, ya que cabe mencionar que esta película después de múltiples retrasos por la pandemia fue la punta de lanza para la nueva forma de Warner Bros de lanzar sus estrenos simultáneamente en salas de cine y a través de la plataforma HBO Max, pero que evidentemente para el mercado latinoamericano esta no ha sido lanzada y nos la siguen haciendo de jamón como lo hicieron con Disney Plus. La película es bastante regular, por no decir mala, a diferencia de su predecesora, es bastante lenta y con personajes llenos de cliché e inconsistencias y que peca en lo cursi, que aunque Wonder Woman tiene, tiene este componente cursi, aquí lo exageran a un grado superlativo. El regreso del personaje de Street Trevor es un mero fan service. no aporta nada a la trama. Y la famosa armadura Golden Eagle, si ya saben esa de Caballero del Zodíaco que vimos hasta el cansancio en los trailers, tiene un mero fin estético, ya que no hace nada importante, por más que tenga su origen en los cómics de Kingdom Come de 1996 en los grandes dibujos de Alex Ross. Y es que después de haber tenido un repunte con la película de Wonder Woman, esa de 2017, y la de Aquaman de 2018, las películas con el sello del DC Universe han ido cayendo poco a poco con las películas de Birds of Prey y esta misma de Wonder Woman. Esperemos que este famoso Snyder Cut de la Justice League los haga regresar por el buen camino. Obvio, no cuenta la del Joker, porque esta no pertenece al universo cinematográfico. Y pues en las noticias de esta última semana, y hablando de DC, el día de ayer 14 de febrero se estrenó el tráiler final del Snyder Cut de la Justice League, sí, ya saben que siempre se estrena primero el teaser del teaser, luego el teaser, luego el teaser del tráiler, luego el primer tráiler y luego el teaser del segundo tráiler, y así sucesivamente hasta que nos harta misma que será una película de cuatro horas y que se estrenará el próximo 18 de marzo a través de la plataforma HBO Max que como ya les dije no tiene fecha de llegada en Latinoamérica pero como noticia de último minuto al estar grabando este podcast se ha dado el anuncio de que llegará en junio sin tener una fecha determinada La actriz Gina Carano, quien interpreta a Cara Dune en la serie de Mandalorian, fue despedida de esta a raíz de unas publicaciones antisemitas. Cabe mencionar que las declaraciones no son muy claras, pero pues Disney nunca da un paso sin guaranche y ante la duda mejor cortar cabezas, y además de seguro fue el último clavo ante las declaraciones previas de la actriz en contra del uso de cubrebocas o el apoyo a la invasión del Capitolio el pasado Día de Reyes. Y pues como todo se conecta, quien es el protagonista de la serie de Mandalorian y el villano de la última película de Wonder Woman, Pedro Pascal, ha sido anunciado para interpretar a Joel, el personaje principal en la primera entrega del videojuego The de Last of Us, en la serie homónima y live action para la ya mencionada HBO Max. Y nuevamente, como todo se conecta, la actriz que junto con Pascal fue un personaje en Game of Thrones, la, la actriz Bella Ramsey, quien fuera Liana Mormont en esta serie, será quien le dé vida a Ellie, la coprotagonista del primer videojuego y la protagonista principal en la secuela del mismo que salió a mediados del pasado 2020 y que muy pronto tendremos su reseña a manos de un nuevo colaborador de este podcast que estaremos presentando próximamente. En cuanto a libros, si eres fan de la literatura super nerd como yo, te dará gusto saber que ya está publicada la secuela de la aclamada novela de Ernest Klein de 2011, Ready Player One. El nombre de esta secuela, que es bien original, se llama Ready Player 2, no bueno. Y su publicación fue a finales del año pasado. Klein, quien tuviera el bestseller con la primera novela, Tuvo prácticamente que esperar al éxito de la película de 2017 dirigida por Steven Spielberg, que también se llamó Ready Player One, para animarse a escribir la secuela. Si no has visto la película, uff, es muy buena. Un must para los amantes del director y para los amantes de la cultura pop. Está llena de referencias visuales a los años 80 y 90 así como una secuencia de la serie del resplandor, que es una gran calca de la película de Kubrick, de la que ya hablamos en este podcast en episodios anteriores. Si ya la viste o quieres empezar por el libro, wow. El libro es evidentemente, como todos, es muy diferente a la película, y mucho más extenso. Para empezar, aquí son tres llaves y esas tres llaves abren tres puertas que también tienen que ser encontradas. Pruebas llenas de referencia a pura cultura pop. Por el momento, la secuela de la que hablamos, Ready Player 2, Aún no está disponible en español, pero si ya no puedes esperar y se te da el inglés, ya lo puedes conseguir en libro electrónico. Yo voy por la mitad y la verdad no me ha decepcionado. Obviamente hay otro easter egg que hay que encontrar y obviamente más pruebas que conseguir, pero pues eso ya lo veíamos venir. Y pues por mi parte esto ha sido todo por este episodio. Y cuéntanos, ¿te gustó este formato? ¿Te sientes más informado con lo clásico y con lo actual? ¿Refrenda tu amor a lo nerd y tu falta de relaciones amorosas con personas reales? Si es así, háznoslo saber, y si no, pues también. Siempre están habilitados los comentarios en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge y te espero la próxima semana donde hablaremos más sobre cultura pop. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima. La producción, grabación y edición de este programa corrió a cargo de Jorge Cárdenas y Jesús Muñoz.